0: Begründet hat das Ganze ein norwegischer Philosoph, der Arne Nest, in den frühen 70er Jahren. Und der Ausgangspunkt bei ihm war zu sagen, alle Wesen haben den gleichen Wert, Tiere, Pflanzen, Menschen, alle haben das gleiche Recht zu leben. Und im Prinzip müsste sich der Mensch, müsste sich unsere Lebensweise, und unsere Produktionsweise auf diesem Planeten nach dieser Maxime richten. Das ist jetzt aus meiner Sicht erstmal positiv, soweit es darum geht, gegen Zerstörung, Ausplünderung von Umwelt vorzugehen, gegen Massentierhaltung zu argumentieren und so weiter. Er hat es auch verbunden mit einer Kritik deswegen tiefen Ökologie im Gegensatz zur oberflächlichen Ökologie, das war der Vorwurf der Implizite an die Umweltbewegung, dass sie eben nicht die Sache an der Wurzel angeht und alle möglichen technischen Vorschläge macht, um das zu beheben. Man könnte jetzt daran denken, das Propagieren von Elektroautos zum Beispiel. Also soweit könnte man erstmal noch sagen, diese Tiefenökologie liegt gar nicht so verkehrt. Problematisch wird es an zwei Punkten. Das eine ist vielleicht eher so eine philosophische Diskussion oder eine, die man mit Tierrechtlern und Veganern führen kann. Ja, was ist denn die Folge, wenn man nun tatsächlich qualitative Unterschiede zwischen Lebewesen, Menschen, Tieren, Pflanzen einebnet und behauptet, die seien alle im Prinzip gleich, seien alle gleich viel wert? Das wäre so die eine Frage. Der andere Punkt ist, dass die Tiefenökologie ihre Kritik an dieser oberflächlichen Umweltbewegung nie mit einer grundsätzlichen Kapitalismuskritik verbindet. Das heißt, Umweltzerstörung wird nicht begriffen als die stoffliche Seite der Kapitalakkumulation. Ganz im Gegenteil, der Arne Ness spricht sich immer dezidiert für den freien Markt aus. Freier Markt heißt Konkurrenz zwischen Betrieben, heißt Zwang auf dem Markt zu bestehen, in der Konkurrenz zu bestehen und bedeutet Wachstum, stofflich gesehen. Also da schon mal ein impliziter Widerspruch. Und der andere Punkt, das war das, was ich am Anfang sagte, dass diese Tiefenökologie für mich eine esoterische Richtung ist, weil sie davon redet, die Erde ist ein belebtes Wesen, alles sei verbunden, das Ziel sei eine höher entwickelte Spiritualität. Also vor allen Dingen die Joanna Macy, die in Deutschland sehr ja, beliebt ist, die propagiert das. Da geht es also jetzt gar nicht mehr so sehr um um politische Sachen. Also vor allen Dingen dieser Flügel, dieses Tiefenökologienetzwerk in Deutschland, ist für mich so eine esoterisch-kommerzielle Angelegenheit. Da geht's vor allen Dingen darum, irgendwelche Seminare abzuhalten für teures Geld. Und Ziel ist da die die spirituelle Erweiterung des Horizonts. Da geht's schon kaum noch mehr um um irgendwelche gesellschaftlichen und politischen Forderungen. Also die Vorstellung, die nennen es dann holon Holonlehre, alles ist Teil eines Ganzen, es gibt die organischen Einheiten wie die Zelle, die Gesellschaft, die Ökosysteme, alles sei in hierarchische Strukturen aufgeteilt und eingeteilt und man habe sich da anzupassen. Also die Macy sagt zum Beispiel, Ursache von Umweltzerstörung ist eine falsche Sicht der Dinge, die Fehleinschätzung darüber, was unser Platz in der Ordnung der Dinge betrifft. Das ist eigentlich so eine konservative Perspektive, die in Deutschland bis auf die Romantik zurückgeht. Nämlich der Einzelne soll sich anpassen, einordnen, unterordnen und das große Ganze. Also an dem Punkt wird es dann auch, auch nochmal problematisch. Das vielleicht mal so zum Einstieg.
1: In deinem Buch Grüne-Braune Umwelt, Tier und Heimatschutz von rechts weißt du unter anderem auch, bei Vertreterinnen der tiefen Ökologie nach, also namentlich jetzt bei Arne Ness, diesem Begründer, dass er sich gegen Überbevölkerung und auch gegen Einwanderung wendet, weil er das eben für Auslöser von Umweltzerstörung hält. Wie ja. verbreitet ist das denn oder wie weit werden solche Einstellungen geteilt in tiefen ökologischen Bewegungen oder Initiativen?
0: Also da sind wir jetzt sozusagen in dem Bereich der, der praktischen politischen Forderungen und da ist es in der Tat zentral. Also für Ness ist die Vorstellung der Überbevölkerung des Planeten und hier im Unterschied zu klassischen Malthusianern und auch zu Neofaschisten, die dieses Thema aufgreifen, für ihn ist der Norden überbevölkert. Und vor diesem Hintergrund sagt er dann eben auch, Einwanderung ist schlecht, denn Einwanderung bedeutet, dass Leute, die vorher einen niedrigeren Lebensstandard hatten, künftig einen höheren haben werden und das bedeutet ökologischen Stress. Also ist Einwanderung schlecht. Und diese Haltung zum einen der Überbevölkerung und zum anderen Einwanderungsstopp, die ist ziemlich weit verbreitet in der Szene. Also 2012 ist in den USA so ein Buch rausgekommen, Life on the Brink, mit verschiedenen Autoren, unter anderem dem Paul Watson, dem Mitgründer von Greenpeace dem Dave Foreman, das ist Mitgründer von Earth First gewesen, und dem Tom Butler, der gehört zu so einer Organisation, die Foundation for Deep Ecology, die weltweit aktiv ist und die da dieses Thema der vermeintlichen Überbevölkerung des Planeten betonen. Bevölkerungskontrolle muss sein, die Menschheit muss reduziert werden. Einige gehen davon aus, dass man da auch Zwang anwenden muss und etliche Autoren befürworten Stopp der Einwanderung. Also das ist ziemlich deutlich. Das sind natürlich Positionen, die sind überall anschlussfähig für offen faschistische Bewegungen und Gruppen.
1: Als ich im Internet nach tiefenökologischen Gruppen in der Region gesucht habe, fand ich ein Hollon-Institut in Baden-Württemberg, auch in Neuhausen, mhm. Eck, das sich eben über die tiefen Ökologie definiert, zu diesem tiefenökologischen Netzwerk gehört, aber zum Beispiel auf seiner Webseite entschieden für die Flüchtlingsaufnahme vor Ort, also in dem Fall bei Ihnen in Neuhausen, mhm. eintritt und das auch dokumentiert. Wie passt das zusammen?
0: Wenn man sich jetzt die Texte von dem NES Anguckt, und anderen, die sich auf ihn beziehen, oder dieser explizit politischen Organisation, dieser Stiftung für Tiefenökologie, dann ist dieses Thema ganz zentral. Also diese vermeintliche Überbevölkerung Die wird aber nicht von allen geteilt. Earth First zum Beispiel, das ist ja so ein internationales Netzwerk. Da war am Anfang diese Position vermeintliche Überbevölkerung gegen Einwanderung sehr stark. Die haben sich inzwischen davon ziemlich weitgehend ab. Das kann man so an ihren Publikationen sehen, dass sie sich davon distanzieren. Also, das heißt, da ist es inzwischen etwas differenziert. Da muss man im Einzelfall dann gucken was die Leute vertreten.
1: Geht das dann auch einher mit einer Distanzierung von der tiefen Ökologie in ihren Grundannahmen, also zum Beispiel dieser Gleichwertigkeit aller Lebewesen oder wird das in Einklang gebracht? Also kann es eine Tiefenökologie geben ohne diese Überzeugung? Wie schätzt du das eigentlich?
0: Naja, ich meine, wenn du davon ausgehst, dass alle Wesen den gleichen Wert haben, dann ist eigentlich auch die Möglichkeit zu sagen, na nee, jedes Wesen muss die Möglichkeit haben, sich frei auf diesem Planeten zu bewegen, und keiner ist überflüssig, kannst du damit natürlich auch begründen. Also das findet sich auch bei der Tierrechtsbewegung, dass die einen sich auf den Peter Singer beziehen und sagen, ja, es gibt also Personen und Nicht-Personen, und die Nichtpersonen unter anderem geistig Behinderten, die sind eigentlich weniger wert. Und es gibt andere, wie die Bridget Brophy, die in den Mitte der 60er Jahren als eine der Ersten sich als Tierrechtlerin verstanden hat, die aus genau dem Grund, dass sie sagt, alle Lebewesen haben die gleichen Rechte, den gleichen Wert, sich dann explizit gegen solche Euthanasievorstellungen ausspricht. Also theoretisch ist von dem Ansatz her beides drin. Wie gesagt, wenn du dir die explizit politisch operierenden Organisationen anschaust, dieses Holon-Institut ist es auch eher so auf der kommerziellen Schiene unterwegs, würde ich mal sagen. Dann findest du da schon sehr oft dieses ökomaltusianische, also diese Vorstellung von der Überbevölkerung, wobei es auch da nochmal unterschiedliche Positionen gibt. Der Ness zum Beispiel hat immer wieder betont, dass die Reduktion der Menschheit natürlich friedlich und gewaltfrei vonstatten gehen muss und dass es mehrere Jahrhunderte dauert, während andere da wesentlich rabiater sind und so Forderungen aufstellen, wie wer Kinder kriegen will, muss vorher eine Lizenz beantworten tragen und bekommen, um das zu regulieren. Also da gibt es auch nochmal ein breites Spektrum zwischen Zwang und Überzeugungsarbeit. Also für diese Tiefenökologen ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, sie wollen eigentlich die Wildnis, zurück in die Wildnis. Das ist ganz deutlich bei Earth First und auch ganz deutlich bei der Stiftung für Tiefenökologie.
1: Du hast jetzt gesagt, es gibt zunehmend auch die Tendenz in dem Tiefenökologienetzwerk, sich jetzt von so klar rassistischen Positionen im Prinzip abzugrenzen, also von dieser Angst vor Überbevölkerung und Einwanderung. Sind das explizite Auseinandersetzungen oder sind das eher Tendenzen, dass diese Thesen nicht mehr auftauchen, eher so implizit?
0: Also ich würde mal sagen, bei Earth First gab und gibt es tatsächlich eine, eine Diskussion. Also das kannst du an ihrer englischsprachigen Zeitschrift sehen. Da wird es richtig diskutiert. Bei den anderen sehe ich da jetzt nicht so viel. In Deutschland gab es ja ziemlich lange diese Gesellschaft für Tiefenökologie mit Sitz in München. Die haben auch dezidiert dieses Thema Bevölkerung, also Überbevölkerung aufgegriffen und bei denen gibt es zum Beispiel eine Publikation, wo dann diese Thematik mit dem Biozentrismus so weit gegangen ist, dass einer die These vertreten hat, naja, die Naturzerstörung gehe letztlich zurück auf die jüdisch-christliche Theologie, also eigentlich auf das Judentum als monotheistische Religion. Da ist man natürlich sehr nah dran gewesen an so antisemitischen Deutungen, wie es es schon am Ende des 19. Jahrhunderts gab. Und inzwischen hat sich diese Gesellschaft aufgelöst und heute gibt es eben dieses Tiefenökologie-Netzwerk. Und wenn du dir das mal... Anguckst, die sind vergleichsweise unpolitisch. Und das heißt, da hat es zwar keine Auseinandersetzung drüber gegeben, im Sinn von Diskussion, Streit, Weiterentwicklung, vielleicht auch Distanzierung, sondern das entwickelt sich immer mehr in so einen, ja, so einen kommerziellen Betrieb.